1: Bom dia, pontualmente sete horas da manhã. Está no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta quinta-feira, hoje 12 de janeiro de 2023. Tempo bom em Tapejara, 22 graus é a temperatura, 68% a umidade relativa do ar. Notícias que são destaques desta edição. Ibiaçá possui coleta seletiva do lixo reciclável. Prefeito e vice de caseiros devem deixar cargos após comunicação oficial sobre cassação. Governo do Rio Grande do Sul atualizará plano de enfrentamento à estiagem. Estas e outras informações a partir de agora na primeira edição do Tapejara Notícias que tem um oferecimento de Bianchini Empreendimentos e Agro Daniele.
0: Você sabe o que são fertilizantes organominerais? Permita-se experimentar um novo estilo de vida. Permita-se conhecer o Edifício Fraterno. Produtos Agrícolas.
1: Preços praticados ontem pela Agro Danielle. Soja, preço final com bônus R$ 180. Reais. Milho, preço final com bônus R$ reais. E trigo PH 78 ou mais, preço final com bônus R$ 80. Reais. O poder de compra do produtor brasileiro em relação a fertilizantes aumentou em dezembro do ano passado na comparação com o mês anterior, refletindo o recuo de 6% em média do preço dos adubos no mês, segundo o levantamento da Mosaic Fertilizantes. A companhia calcula a relação entre fertilizantes e commodities agrícolas por meio do índice de, compra de poder de compra de fertilizantes, chamado de IPCF que considera os preços dos adubos e das commodities em dólar. Em dezembro, o IPCF ficou em 1,03 ante 1,1 de novembro, números que mostram que os adubos estão mais acessíveis para os produtores. O valor de dezembro foi o menor para o ano, tornado, tornando os adubos mais atrativos para os produtores rurais, segundo dados da Mosaic. Na comparação anual, o IPCF também recuou. Ante os 1,68, reportado em dezembro de 2021.
0: Informe econômico.
1: O dólar comercial cotado neste momento a R$ 5,18 para venda, dólar turismo R$ 5,39 e, e o euro a cinco e 5,57. O valor das contribuições dos trabalhadores do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, vai mudar a partir de fevereiro com o reajuste do teto dos benefícios de R$ mil reais com dois centavos para R$ 7.507,49. reais com centavos. Foram atualizadas também as faixas de contribuição dos empregados com carteira assinada, domésticos e trabalhadores avulsos. Com um reajuste de 5,93% pelo INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, quem ganha menos vai contribuir menos para o INSS e quem ganha mais vai contribuir mais. Esses novos valores deverão ser recolhidos apenas em fevereiro, pois são relativos aos salários de janeiro. Os recolhimentos relativos ao salário de dezembro e efetuados em janeiro deste ano ainda seguem a tabela anterior
0: previsão do tempo.
1: O Rio Grande do Sul terá uma quinta-feira com a presença de sol na maior parte do estado, mas o tempo não estará tão aberto e se espera incremento na nebulosidade. Por isso, a temperatura não sobe tanto quanto na quarta-feira na maioria das cidades, segundo a Metsul. Mesmo assim, será outro dia de forte calor e com abafamento pela umidade mais alta. A combinação de ar quente e atmosfera mais úmida traz chuva irregular e mal distribuída para a maioria das regiões. Pontos isolados podem ter chuva forte e temporal. Já chove agora pela manhã em alguns locais, mas a instabilidade maior ocorre da tarde para a noite. Ainda conforme a Metsu, as condições serão muito favoráveis ao registro de tempestades localizadas no território gaúcho entre quinta e sábado. O risco de tempo localmente severo aumenta principalmente na sexta-feira, quando temporais isolados devem atingir diversas regiões persistindo durante o sábado. Esses temporais em pontos localizados são capazes de despejar volumes muito altos de chuva em curto período e ainda trazer granizo e vendavais. Vamos às imagens do satélite que mostram tapejara neste momento. Hoje teremos tempo bom, neste momento a temperatura é de 23 graus e vai chegar a 31 na tarde de hoje. Amanhã teremos sol, aumento de nuvens e chuva à tarde. 10 milímetros é a previsão para amanhã, mínima de 19 e máxima de 30 graus.
0: Destaques de Tapejara e região:
1: Agora 7 horas, 6 minutos e meio, 23 graus é a temperatura. Boletim atualizado do coronavírus em Tapejara, com dados coletados até as 16 horas de ontem. Casos ativos e em isolamento, 25 pessoas. Desde o início da pandemia, Tapejara registra 60 óbitos e 9.994 casos positivos. Três tapejarenses estão internados no Hospital Santo Antônio de Tapejara. A coleta seletiva do lixo em Ibiaçá iniciou no ano passado e conta com parcerias das secretarias e entidades municipais para orientar a comunidade a respeito do descarte dos resíduos recicláveis. O departamento de meio ambiente está promovendo a estação com vários pontos de coleta que acontecerá em algumas secretarias, escolas, supermercados, cooperativas e também no santuário. Inicialmente serão esses pontos em caráter experimental e posteriormente após ajustes e adequações em mais entidades. Isso assegurará aumento da área da coleta, diminuindo o impacto ambiental e educando a população sobre a importância do descarte correto do lixo reciclável, gerando novas oportunidades de trabalho e renda e mobilização da população sobre a importância da sustentabilidade. A comunidade deve descartar os resíduos, especificamente nos locais indicados pela administração. O programa de coleta seletiva faz parte do Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos, que é promovido pelo Departamento de Meio Ambiente, que faz parte da Secretaria de Agricultura de Ibiaçá. A Prefeitura de Ibiaçá informa também aos contribuintes que estão com débitos pendentes referentes à IPTU e SSQN Alvará, taxas e outros tributos fiscais que compareçam no setor de tributos da prefeitura para regularizá-los. Cabe ressaltar que a regularização fiscal implica em volume maior de recursos para aplicação de políticas públicas no, entendimento, no atendimento ao cidadão e manutenção de serviços essenciais no município. Na manhã de ontem foi realizado o ato de inauguração da nova sede do Escritório Municipal da Ematerascar, de São José do Ouro. O novo local é no antigo prédio do Fórum e também será a sede da Secretaria Municipal da Agricultura, Agência de Desenvolvimento Regional e Câmara dos Dirigentes Logistas de São José do Ouro. De acordo com o prefeito Antônio Bianquin, o objetivo da mudança foi reunir importantes entidades e serviços para a comunidade em um só local. O gerente regional da Imater Ascar de Passo Fundo, D'Artagnan Luiz Vecchi, elogiou o esforço da administração municipal em alocar no mesmo espaço essas entidades. O engenheiro agrônomo e chefe do escritório municipal da Imater de São José do Ouro leônidas César Dutra destacou as melhorias do local de trabalho em especial a melhor acessibilidade ao público assistido a emater ascar está presente no município de São José do Ouro há 55 anos 7 horas 10 minutos. Condenados pelo TRE do Rio Grande do Sul por inconformidades na prestação de contas relativas à campanha eleitoral de 2020, o prefeito de Caseiros, Léo Tessaro, e o seu vice, Mário Comparim, foram oficiados pela Justiça Eleitoral na tarde de ontem para que deixem os seus cargos. Em decisão, além da cassação dos políticos, o TRE Gaúcho também determinou a realização de eleições suplementares no município de Caseiros no dia 5 de março. Até que o pleito seja realizado, o presidente da Câmara, vereador Marcos Casanotto, assume a cadeira de prefeito e fica responsável pelo executivo caseirense. Mesmo com o afastamento e realização da nova eleição, ainda existe a possibilidade de Tessaro e Comparim retornarem aos seus cargos. A defesa dos dois busca em Brasília, no TSE, a revisão desta condenação. O governo do estado confirmou na tarde de ontem, durante a primeira reunião de 2023, do Fórum Permanente de Combate à Estiagem, que realizará um plano atualizado de enfrentamento à estiagem. O projeto, ainda sem data definida, será apresentado ao governador Eduardo Leite pelos secretários estaduais que tratam do assunto. A informação foi dada pelo secretário da Casa Civil, Arthur Lemos, durante o um encontro, que teve a participação de outros representantes do governo e de entidades ligadas ao agro.
2: Esse é um espaço criado, montado, um espaço de diálogo, espaço para a gente escutar, mas também para trazer os argumentos do governo do estado. Estiagem não é uma novidade para o nosso estado. As soluções elas estão bem postas, mas a gente agora tem que avançar para conseguir executá-las. Para esse momento que estamos passando agora, iniciativas já são mais de 60 municípios em situação de emergência por causa da estiagem. Antecipamos, chamamos a reunião do fórum já para começar a discutir o que que nós teremos de ação por parte do estado em conjunto com as entidades do ponto de vista emergencial. De curto prazo, mas isso não anula aquilo que nós discutimos em 2022. Discutimos que temos que ter um plano de longo prazo e teremos, por isso, que nossa Secretaria de Agricultura hoje tem uma subsecretaria focada na irrigação, para que a gente consiga a longo prazo não passar por situações como estamos vendo agora. Então, a gente tem todo um trabalho ainda a montar continuar com o programa Avançar, que tem investimentos milionários na perfuração de poços, nas cisternas, armazenação de água através dos micro açudes, intensificar essa atuação por parte, mas também pensar na atuação estruturante. Isso o governador, sobre a liderança do governador Eduardo Leite, ele já solicitou hoje também antes da reunião do fórum, já solicitou que o grupo de secretários trouxesse todo esse planejamento para que a gente consiga e comece a palmilhar todo esse resultado para a sociedade gaúcha.
1: Também o secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Giovanni Feltes, comentou.
3: O governo já vem lutando, já vem fazendo entregas nessa área. Começou ao criar o programa Avançar. Ousado, que há muito tempo não tinha um programa desses, especialmente para a área da agricultura, da pecuária, enfim, e de todos os portes. Esse programa Avançar andou bastante nos últimos meses do ano passado. Isso já minora o problema da estiagem, da falta de água para muita gente. Mas é claro que nós temos que ir ainda mais longe. Por isso que o governo hoje assegurou que os recursos que não foram gastos no ano passado possam serem utilizados no orçamento para esse ano, para dar fim e cabo a todos os projetos do programa avançar Não ficar pela metade do caminho A nós compete agora acelerar esse processo Em acelerando, minorar os problemas angustiantes da falta de chuva Claro, temos que nos preparar também para projetos maiores Que sejam mais resolutivos na reservação da água Na mudança de algumas legislações Para fazer um, um enfrentamento mais no manejo do solo Na acumulação de água, reservação de água Atendendo mais fortemente ainda a irrigação, para melhorar a nossa produtividade, para trazer melhores resultados para o homem do campo, para nós ocuparmos maior volume de mercados no exterior, levando boa parte dos produtos que aqui produzimos para fora. E é claro, irrigar o Tesouro do Estado com maior recursos e é um ciclo que a gente espera, cheguemos lá, logo ali. Daqui a alguns anos, quem sabe, um ciclo virtuoso. Estamos percorrendo esse caminho. E o governo fazendo as entregas necessárias dentro do limite das suas possibilidades. E nós tentando colaborar para que isso aconteça contento, com celeridade, trazendo mais tranquilidade para aqueles que estão hoje sobressaltados com um terceiro ano seguido de ciagem. Mas nós também, além de solidários, estamos preocupados e o governo vem fazendo a sua parte e vamos continuar a fazer.
1: Os diversos produtos que compõem a cesta básica são imprescindíveis para muitas famílias e a variação de preços desses itens tem afetado diretamente o bolso dos consumidores. De acordo com dados do Centro de Pesquisa e Extensão da Universidade de Passo Fundo, o valor da cesta básica de Passo Fundo aumentou 16,9% em 2022 e fechou o ano com um acumulado de 15,98%. O último boletim da cesta básica do município, divulgado pelo CPAC, revelou que a evolução do valor da cesta teve um aumento considerável, passando de R$ 1.300,70 em dezembro de 2021 para R$ 1.520 em dois, dezembro de 2022. Segundo o professor Dr. Júlce Semar Bruno Zilli, existem vários fatores que contribuem para a variação de preços, desde o aumento dos custos dos produtos e serviços, até as políticas públicas e a dinâmica do mercado. Conforme Zil, os produtos com cadeia produtiva suscetível às intempéries climáticas apresentaram as maiores oscilações nos últimos 12 meses, principalmente os hortifrutis, que chegaram a apresentar elevação superior a 200% como a cebola e 144% como o mamão. Já entre os produtos com maior peso na cesta básica estão a carne de frango, 83,72%, a carne bovina, 72,64% e e o óleo comestível, 110%, que representaram as maiores oscilações no período. O arroz, dentre os principais componentes da cesta básica, registrou uma variação relativamente menor, que foi de 46%. E a Polícia Federal termina os depoimentos das pessoas que participaram dos atos antidemocráticos em Brasília. 1.159 pessoas seguem presas, segundo informações da repórter Janaína Oliveira.
4: A Polícia Federal informou nesta quarta-feira que encerrou a tomada de depoimentos dos bolsonaristas envolvidos nos atos golpistas do último domingo. Das 1.843 pessoas detidas no acampamento que ficava no QG do Exército, 1.159 seguem presas. Os homens foram encaminhados para o complexo penitenciário da Papuda, as mulheres levadas para a penitenciária feminina do Distrito Federal, a Colmeia. 684 envolvidos, a maioria mulheres, crianças e idosos, foram liberados por ordem do ministro Alexandre de Moraes nessa terça-feira. Segundo a APF, as investigações prosseguem. A polícia quer saber quem são os possíveis financiadores dos atos golpistas. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. 7 horas
1: 18 minutos, 22 graus é a temperatura. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações durante a programação da Rádio Tapejara. Às 12h30 tem a segunda edição. A todos um bom dia e uma ótima quinta-feira.